0: Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un nuovo episodio di The End One Podcast, podcast ufficiale di NBA Revolution. Puntata particolarmente interessante questa, perché? Perché la stagione sta ormai volgendo al termine e quindi ogni gara è importante. Ed è in questo momento, se noi andiamo a guardare a Dovest, la lega più bella del mondo, che ogni gara diventa importante ed ogni squadra sta cercando di sgomitare per riuscire ad arrivare a questo agognato ottavo posto ai playoff. Quindi di questo parliamo oggi, della sfida per questo maledettissimo ottavo posto. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dall'altato del microfono c'è il mio omonimo ed omologo. Andrea, buonasera.
1: Ciao Andrea, un abbraccio a tutti.
0: Il secondo argomento della nostra puntata sarà poi la polemica. Che... Far riposare le stelle sì, far riposare le stelle no. Ne parliamo fra pochissimo e ora sigla! lancia nell'episodio, peraltro piccola parentesi ad inizio podcast Boozer, a quanto pare è contattato da Clippers e Miami per rientrare a giocare con loro. Io non so se me accadrà, ma
1: sarebbe meraviglioso. meraviglioso. <ride> non ce la posso fare. Vai avanti. Vai, vai. <ride>
0: Allora, si diceva la sfida per l'ottavo posto. Allora, sfida per l'ottavo posto. Andiamo ad analizzare rapidamente come la classifica è per quanto riguarda le ultime quattro squadre che si stanno giocando appunto l'accesso ai playoff nella Western Conference. Piccola precisazione, stiamo registrando questo episodio martedì sera, quindi i risultati saranno aggiornati, ma voi ci state ascoltando di giovedì, perdonateci se non abbiamo ancora la... Sfera di cristallo. Allora, si parte New Orleans. Allora, i Pelicans sono 31 e 43. Nelle ultime 10 sono 6 vinte e 4 perse, ma soprattutto sono a 4 gare e mezzo dall'ottavo posto. E mancano, per tutte le squadre, tra le 8 e le 9 partite, ancora, per finire la regular season. Se si parla di New Orleans, bisogna parlare chiaramente di, eh, dei due centri più forti, forse, sulla faccia della terra. Casins e Davis. Casins e Davis che uh, quella che era una brutta tendenza, a tutta la situazione post-trade, è ora diventata quasi come dire, una malattia, nel senso che insieme non possiamo dire giochino bene. Tutte le statistiche sono negative quando Casins e Davis sono insieme. Tutte le statistiche migliorano notevolmente quando Casins è fuori e Davis è in campo. Ovviamente nessuno si aspettava una squadra devastante come gli Warriors appena svolta la trade, io mi aspettavo sinceramente di meglio diciamo per spezzare una lancia però a favore della coppia già che si chiama sai, col soprannome più triste del mondo cioè Fire and Ice ghiaccio e fuoco guarda
1: Sembra veramente no, la pubblicità di ballando con le stelle mi o sembra, stelle Mi sembrano dei,
0: tipo dei Power Rangers, no? una cosa per bambini. Sì. Comunque, vabbè, giocano in un'area che è sempre, sempre intasata, perché hanno intorno a loro, a parte Holiday, dei giocatori che fondamentalmente non sono così affidabili, soprattutto nel tiro da lunga distanza. Non tirando bene da lunga distanza, il campo non si apre e quindi eh, chiaramente tutto è intasato. Ora, io prendo... 10 secondi veramente per parlare del, Dell'amore ignorante che ho per un giocatore Cioè il mitico Jordan Crawford Perché Perché è stato firmato un contratto di due anni Dopo due decadali Cioè 10 giorni consecutivi La regola NBA dice che dopo due contratti di 10 giorni Devi essere assunto oppure lasciato andare
1: Non ci sono più i voucher nell'NBA No, fare.
0: no, ah, anche, ah, anche lì Renzi ha colpito duro <ride> E quindi Crawford Io l'adoro personalmente perché è arrivato Alla ribalta perché non so se I nostri giocatori lo sanno ma nel 2009 Lebron James è a fare una parte in una pallestraccia di una high school americana non importa quale e un ragazzino magrissimo con sto nasotto da cammello salta e gli schiaccia in faccia nel più classico dei poster ora questo ragazzino è proprio jordan crawford che poi entrerà in NBA. dopo peraltro che lebron cerca di eliminare questo video che quindi prende ancora più notorietà nel mondo, nel mondo virtuale Entra nella Lega, gioca, oggettivamente è il tipico giocatore molto mentalità di league, cioè entro, tiro tutto quello che passa tra le mani, è un giocatore anche dal punto di vista del talento buono, però abbastanza scostante e quindi ho scappato in D-League, poi andato in Cina, poi in D-League eccetera, l'hanno firmato. Ora Crawford, oltre al fatto che io l'adoro per queste ragioni puramente personali, è importante perché? Perché se fa una cosa bene è tirare da tre. Quindi speriamo che sia una direzione piccola che prendono Pelicans per riuscire a aprire un po' più il campo e sperare che il prossimo anno i due centri inizino veramente a macinare punti e rimbalzi. Ora, sinceramente, io non, non me li vedo bene al playoff. Tu cosa ne dici?
1: No, no, questi qua non arrivano ai playoff neanche. No, non ce la fanno mai allora. Non si sono integrati ancora quei due, come dici tu, ma insomma lo sapevano tutti che non dovevano integrarsi adesso. Insomma, uno come causa, insolitamente non lo prendi adesso, ma lo prendi durante l'estate. Il problema è che nessuno dei due è sto gran tiratore da tre. E mi aspetto che quest'estate entrambi lavorino, lavorino su quel fondamentale per migliorarlo in modo tale che non stiano comunque entrambi dentro l'area perché, a prescindere, nel basket odierno due giocatori dentro l'area sono tanti. Comunque i Pelicans secondo me Adesso eh, lo scambio lo rifarebbero altre 100 volte Alla fine quello che hanno fatto i Pelicans È più o meno quello che ti stavo dicendo prima Cioè viene uno da te con un quantitativo di denaro In dollari sudafricani di 50 euro E ti chiede di cambiarli con 10 euro Tu cosa fai? Non glieli cambi? Sicuro che glieli cambi Cioè glieli cambi 100 su 100 Non hai soldi spendibili subito Ma male che ti vada li vai a cambiare in banca Li hai fra un po' Cioè non è quello Il problema è vero Tu sai che quando io vedo una situazione che non mi piace troppo nel presente, mi proietto subito al futuro è più forte di me. Il problema vero è che se rifirmano holiday quest'estate, un contratto vicino al massimo, dopo sono intasati a livello di cap, perché hanno ASI 40x4, e Solo Monil 50x4, Etualmour Moore 36x4. Insomma, una serie di cose su cui non ci dilunghiamo. Diciamo che la soluzione dovrebbe essere necessariamente cacciare ASIC mettendoci dentro una seconda. Non lo so. eh sì, sì, c'è sempre sì. il rischio,
0: e c'è sempre il rischio, chiaramente, che eh, la scommessa a Casis non vada bene, che Casis dica ciao ciao. Quando torna free agent quindi ma, sì,
1: ma l'aveva detto ma ci può anche essere che tu lo debba ritradare a febbraio non è detto ma comunque lo ritradi qualcosa di meglio di quanto tu abbia dato adesso quindi Beh, non certo. è un problema comunque dai per quanto mi riguarda è quasi impossibile che ce la faccia non dovrebbero improvvisamente svenire tutte quelle davanti passiamo avanti Andre, dire, Beh, dire, una dire, squadra
0: a... una squadra che fondamentalmente deve avere la stessa botta di fortuna sono i Dallas Mavericks uh, stagione di transizione che di più non ce n'è secondo me in questo momento hanno soltanto me mezza gara uh, in più rispetto a New Orleans quindi sono più vicini all'ottavo posto per mezza gara quando si parla di Dallas poi ce ne parlerai un pochino meglio tu c'è cioè una questione di cultura di squadra che è un'immagine vincente sempre e comunque dalla testa in giù quindi da Cuban Cuba in giù bisogna dire che questa voglia che Cuban ha di vincere sempre e comunque di essere competitivo sempre e comunque sinceramente non si vede sul campo nel senso che i giocatori sono purtroppo non la miglior versione di Dallas Magazine degli ultimi anni grandi problemi nei ruoli 1 e 2 Ferrella ha fatto questa, questa explode a 32 punti quando è arrivato, poi si è riconfermato il giocatore, che fondamentalmente è. Il fratellino Carli sta giocando bene, ma non ha ancora doti per guidare una squadra a delle vittorie. Buone notizie per il presente, ma soprattutto per il futuro: è Noel, perché era dai tempi di Tyson Chandler nel lontano 2011 quando eh, Dallas ha vinto il campionato, che non si trovava un giocatore, un centro, che giocasse in questa maniera quando. Noella in campo La squadra gira benissimo Ha dei risultati eccellenti a vista delle statistiche avanzate Ha 116 punti di offensive rating E 101 di defensive rating Terzo Nella NBA Sarà sufficiente per i playoff questo? No. No
1: No no. no, no, non sarà sufficiente. Allora, guarda, io faccio subito mea culpa a settembre. Ancora non registravamo il podcast, ma quando si parlava così tra amici. Io consideravo Dallas come un lock per i playoff. Mi piaceva l'idea di prendere un Bogut, di prendere Bars, Mi era, mi era piaciuta. Eh, il problema è che poi, sì, vabbè, Dirk è tornato praticamente a gennaio. Bogut non c'è mai stato. Cioè um, questa qua è una squadra... Secondo me se tutti erano sani i playoff li facevano ma proprio tranquillamente Ma anche solo con li facevano cioè, tranquillamente Allo stato delle cose la squadra che hai adesso è la squadra perfetta per tankare Perché Ferrele e Carri, io li ho... Cioè Seth Carri li vorrei avere sempre quando voglio tankare Il punto qual è? È che c'è questa organizzazione fantastica a Dallas Per cui Dallas va considerata ogni anno quasi come una candidata quantomeno per i playoff cioè, m- mi spiego brevemente cosa succederà Dallas qua a un anno e poi andiamo avanti. Questi qua rifirmeranno Noel, verosimilmente gli daranno un 100 per 5, una cosa del genere, un 20 milioni all'anno, una cosa, secondo me si va giù di, giù di là. Dopo aver firmato Noel, questi qua avranno 40 milioni di capo ancora libero, che sono tantissimi. È vero che quest'estate non c'è quasi nulla eh, sul mercato dei free agent, ma hanno la loro prima scelta. Ricordiamoci che sarà una scelta intorno alla 10, quindi questi ripartono da Un'organizzazione fantastica, la migliore della Lega a mani basse secondo me, quello che fra un paio di anni potrebbe essere il miglior centro difensivo della Lega, eh, come ti dicevo prima in privata sede, Gobert permettendo, hanno un ottimo stretch four che è Harrison Barnes che non dimentichiamolo ha 24 anni, come io dico sempre ricordiamoci che Harrison Barnes ha la stessa età di Malcolm Brogdon per dirci che sta combattendo tra virgolette per arrivare nei primi tre. The Rookie of the Year e c'è Cuban. Quindi questo, qua per me, è, è una sicurezza. Uh, playoff quest'anno, probabilità un 1 per 1000 in più di New Orleans. Per quanto mi riguarda, uh, però non ce la fanno neanche loro. Uh, secondo me, le vere candidate sono le prossime due che andiamo ad analizzare. Partiamo da quelli con la maglia mezzanera, Andre, dai. Vai partiamo te. da qui
0: con me la maglia mezzanera, partiamo da Portland. Portland in questo momento eh, è uh, a pari con Denver, che è l'altra squadra chiaramente di cui poi ero, dopo, dopo, nell'ottavo posto, record di 35 e 38. Allora, Portland a marzo, Portland sta tirando con 48.5% da, dal campo e con 43% da 3%. E Lillard ha una media di 29 punti, 5 e 4 rimbalzi, non va sotto i 20 punti da 12 gare. Ora, non è la sola causa, chiaramente, del loro successo in quest'ultimo periodo, però, insomma, anche se questa volta la stagione è stata un po' eh, claudicante, è pur sempre
1: Lillard Time qua. È Lillard Time, assolutamente, ma tu sai che io punterò il dito da un'altra parte. Secondo me la chiave di tutto questo è Jusuf Nurkic. Nurkic è secondo me adesso eh, uno dei top 2-3 bloccanti della Lega è un bloccante fantastico Nurkic fa prendere quel mezzo metro, quel mezzo secondo a Lillard che sostanzialmente trasforma un tiro veramente preso male, fuori ritmo, eccetera in un tiro pulito per Lillard mm, questo aggiunto al fatto che Lillard abbia un range pressoché illimitato ha riaperto le porte a, 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 a Lillard e questa secondo me è la chiave della percentuale ritrovata eccetera 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 ricordiamo oltretutto che questo qua è arrivato ti dicevo, come ti dicevo la trade deadline nello scambio per Plumlee fatto scambio fatto proprio con Denver guarda caso che è l'altra che si gioca all'ottava posto e che ha avvantaggiato da pazzi Portland, secondo me contando che è arrivata anche una prima insieme con questa io, questa eh, cosa qua è una cosa che provocatoriamente eh, ti ho già detto, per vincere preferirei avere in squadra Nurkic piuttosto che Jokic in prospettiva. Ora mi spiego perché è detta così, allora premessa, io sono un, uno Jokic fag, eh, guardo tantissime partite di Denver solo per Jokic, è eh, nella top 5 dei miei giocatori che mi piace vedere eccetera eccetera. Allora, mi spiego, uh, Jokic sì, Jokic tira anche da 3, Jokic è, mh, non, lo tira, non lo fa benissimo ma lo fa, è bellissimo da vedere, è stupisce tutti perché fa gioc- giocate pazzesche, ha una visione di gioco incredibile, è il nuovo Sabonis, tutte le qua. Ora ti faccio una domanda, preferisci avere uno da 16 più 10 più 5 che sia bellissimo da vedere ma che poi in difesa sia un passante, un telepass? Oppure preferisci uno che ti fa 14, 10, 4, 2 stopate, 2 rubate, che non sa tirare più in là dei 2, 3 metri, però è un grandissimo bloccante, in difesa è un muro. Cosa fai tu? Io personalmente, te lo dico, tenendo conto che gli al... Ocic chiaramente lo devi maxare nel giro di 3 anni, siamo d'accordo, Beh, per forza. perché lo maxi. Nurkic non lo maxi. Nurkic non lo maxi. Io per vincere prendo tutta la vita, ma proprio tutta tutta la vita a Nurkic perché prende di meno perché è più utile so che tu non sei d'accordo con me
0: uh, allora no sono uh, d'accordo le... sono d'accordo se relativizziamo enormemente cioè io capisco il tuo ragionamento nel senso non prendo nu- Gio- Nurkic perché sia la pietra su cui fondare un, una vittoria di un campionato NBA lo prendo per, perché è un giocatore di ruolo estremamente efficace e utile allora,
1: allora ti giro la domanda ti giro la domanda tu useresti Jokic come pietra per vincere un campionato NBA? Bah, Beh, più di Nurkic sì, perché ah, tu ti metti... di Nurkic chi... sì, beh, certo, ma più di Nurkic prendo anche Pino eh, Strazzaro ma sincera, sotto sinceramente... <ride> Il famosissimo Pino sì. Strazzaro.
0: Io sinceramente non sono d'accordo per una semplice ragione. Mi dici questa cosa qua, io storco un po' il naso, allora cosa faccio? Prima di eh, dare la mia opinione non calcolata, vado a studiare un pochino i dati. E, eh, caspita, Jokic è migliore di Nurkic in tutte le statistiche, tranne il defensive rating, dove però... Nurkic è peggiore per solo tre punti concessi, quindi...
1: Eh, vorrei andare a vedermi le statistiche posto Star Game, non l'ho fatto, eh, però secondo me Nurkic, cioè per dirti, eh, io mi sono visto l'altro giorno eh, e, e qua tra- facciamo già la transizione verso Denver perché insomma è inutile stare tanto a perdere troppo tempo sul, sui movimenti off-season di Portland... Eh, Abbiamo già detto che Portland è bloccata col capo. quindi certo, insomma, andiamo avanti Quindi faremo una transizione molto, molto leggera da Portland a Denver Portland che io vedo il momento favorito per i playoff, eh? insisto sì, di è. nulla ma... Allora, io ho visto l'altra sera uh, Denver contro uh, New Orleans Per rimanere in tema di un'altra squadra che abbiamo visto Allora, Jokic è partito alla grandissima cioè, Ha fatto i primi 5 minuti che sembrava dovesse portare a scuola tutti quanti anche perché, perché è enorme e quindi ha un vantaggio in lunghezza anche su Anthony Davis, clamoroso e in taglia anche ha i piedi e le mani di un pianista perché è una cosa incredibile però prima di tutto ha una difficoltà impossibile ancora a crearsi un tiro che non sia un post e quindi se non gli fai prendere posizione in post, come Anthony Davis ha capito dopo minuti 5 di gioco, ripeto Jokic non fa nulla att- offensivamente non la butta dentro il canestro perché non ce la fa secondo, in difesa è stato cioè, proprio l'hanno dovuto levare dal campo perché Davis gli ha fatti credo 30 in faccia in una ventina di minuti e poi l'hanno levato ha problemi di falli insomma io gli occhi onestamente lo vedo molto bello da vedere però non lo vedo quella direzione in cui sta andando il basket allora, adesso allora
0: sui problemi di falli ti do ragione sulla direzione del basket ti do parzialmente ragione però il punto è questo qua deve ancora migliorare tanto e poi sai adesso qua veramente vado, vado all in perché tu hai visto Jokic in grande difficoltà, ma caspita, contro Anthony Davis. Io ho visto Porto a New York dell'altra sera e ho visto, sinceramente, Hernan Gomez mangiare in testa a Nurkic
1: più di una volta. Mettiamola così. Jokic è chiaramente migliore di Nurkic, non stiamo qua a dire dire il contrario. Dico solo che che la mia teoria era che fosse più funzionale ad una vittoria. E poi dopo passiamo oltre passiamo sì. tutto, all, all, in, all in su playoff di Denver tanto Ne abbiamo ancora Nurkic è il giocatore che ha prezzi per ogni minima cosa che fa in campo E secondo me è abbastanza sintomatico Anche erano a Denver entrambi i, I tempi fossero praticamente divisi in due eh, alla fine Nurkic ha un anno in più di Jokic Quindi ci sta che eh, una squadra Tenda a preferire il migliore dei due A Denver non sapevano esattamente cosa fare Poi gli è esploso Jokic fra le mani E hanno dovuto cacciare via Nurkic Questo è palese Vabbè, Allora comunque andiamo avanti definitivamente su Denver Allora solamente un paio di statistiche Di dati poi passo la parola a te Visto che entrambi Trembri hai visto un sacco di, di partite Come ti dicevo e la pensiamo alla stessa maniera Denver è 35-38 6-4 nelle ultime 10 Andrea, dai, esprimi il nostro pensiero.
0: Guarda, Denver Denver la chiudiamo facile perché abbiamo già parlato in maniera molto estensiva della questione Jokic. Il problema, se si può parlare di problema, sono tutti gli altri. Cioè Denver è da anni ormai che va avanti con questa sua filosofia della squadra e non il singolo, ma il problema è che la squadra ti vince i quarti, il singolo ti vince le partite in NBA e l'assenza di un go-to-guy come possa essere un Damian Lillard a, uh, a Portland, secondo me è una delle cause per cui io me li vedo un pochino favoriti per arrivare veramente all'ottavo posto non c'è nessun closer non c'è, nessuna, n- non c'è nessuno a cui quando tutto Concordo. sta andando a naufragio nessuno a cui puoi dare la palla e te la risolve lui, non, non esiste ha un, hanno una schedule uh, abbastanza duretta, perché hanno uh, due volte i Pelicans, hanno due volte ok si sì, hanno una volta Houston Uh, secondo me insomma, Decisa all'ultimo istante E la gara di stanotte Di cui sapremo il risultato quando ci riascolteremo il giovedì uh, Dirà molto Però io vedo Portland ormai come, come favorita e Dunque L'altra grande polemica Che ha preso sinceramente La ribalta sui giornali e sulle not- sui vari notiziari Nell'ultimo periodo dell'NBA è questa polemica è ingigantita chiaramente dalla, dal personaggio di Lebron James sul riposo dei giocatori. Li facciamo riposare, non li facciamo riposare, eh, salvaguardiamo la loro carriera, scontentiamo i tifosi che vanno allo tazzetto e non li vedono. Io ti dico la mia e per farlo inizio con un'introduzione semplicissima, il concetto di trilemma. Un trilemma è un come dire sentenzione di paradosso in cui ci sono tre elementi e puoi averne soltanto due. Gli elementi qua quali sono? Adesso
1: dovete immaginarvi la musichetta di Super Quark di sottofondo,
0: perché l'Handone <ride> no, Podcast è cultura soprattutto. <ride> allora, i tre elementi quali sono? Le carriere longeve dei giocatori, la soddisfazione dei tifosi e la schedule, quindi chiaramente il, il calendario così serrato e così pieno di partite. Quindi, se noi cerchiamo di eh, avere realizzato i concetti di avere delle carriere longeve dei giocatori, ma avere anche 82 gare e con delle gare in back-to-back, automaticamente i, i tifosi non saranno mai soddisfatti. Perché? Perché avremo giocatori con lunghe carriere in schedule molto serrate, ma come? Facendoli riposare tanto, che è quello che sta principalmente accadendo negli ultimi anni, vista la direzione che ha preso l'NBA. Possiamo provare a avere delle schedule molto serrate e dei tifosi sempre contenti perché tutti giocano sempre tantissimo e allora diciamo addio alle ginocchia di tantissimi campioni perché chiaramente se fai giocare tutti quanti tutto il tempo si rompono prima, è una, come dire, un dato di fatto. Oppure possiamo avere delle carriere longeve dei giocatori e i, i tifosi molto soddisfatti perché vanno sempre a vederli ma come? Rinunciando alle 82 partite, cioè riducendo la schedule. Allora... Cosa adesso accadrà in breve termine nei prossimi 1-2 anni nell'NBA, questo è sicuro. Si perfezionerà ancora la schedule, cioè non si metteranno delle gare cruciali in back-to-back, non si metteranno delle gare di alto profilo nelle ultime giornate di regular season. Quello che bisognerebbe fare in medio termine, ma che nessuno farà mai, mettiamoci la pieda sopra, è ridurre la stagione nessuno lo farà, non c'è neanche nel caso in cui tra virgolette ci scappi il morto, cioè si infortunino in, nel giro di una settimana si infortunino uh, Stephen Curry, Kevin Durant, Lebron James e uh, Kawhi Leonard per dire, neanche in questo caso qua ridurrebbero, perché ci sono troppi soldi in ballo, quello che io personalmente in quanto Andrea di The End on Podcast penso è che Capisco il bisogno dei tifosi di vedere sempre la squadra. Capisco l'insoddisfazione dei tifosi che vanno al palazzetto, comprano dei biglietti che costano tantissimo e si vedono le migliori stelle in panchina. Però alla fin fine, cosa cambia se, se un giocatore si scavigliasse prendendo un rimbalzo la gara prima? Niente. Alla fin fine, come dire, purtroppo qui la parte passiva, la parte senza potere è il tifoso che va al palazzetto. E sinceramente io preferisco vedere, anche se ok, non riuscirò mai ad andare a vederlo quando sono lì a vederlo. Io preferisco vedere un LeBron James che mi gioca a 20 anni piuttosto che me ne gioca a 12. Per ogni partita, tu cosa ne pensi?
1: No, ma infatti il punto è proprio questo. Cioè, ma è, secondo me è palese che il secondo elemento del trilemma sia quello sfavorito, cioè i eh, tifosi. Ma sinceramente, detto in maniera educata, ma me ne frego di quello che pensano i tifosi in questo momento. Mi spiego. Quello che farei che io in BA farei sarebbe, come dicevi te prima, rifaccio un attimino: ripenso bene la schedule in modo tale che non ci siano partite importanti in back to back. E non ci siano partite da once in a season in back to back, cioè per esempio una squadra di, a dell'est che va a ovest, i Cubs che vanno a Portland, in modo tale che in quella sola partita le probabilità che un giocatore importante giochi sono alte. Il punto è come dicevete prima, le partite non verranno ridotte perché più partite è uguale più diritti tv, se le partite vengono tagliate da 82 a 70 i diritti tv vengono tagliati, se i diritti tv vengono tagliati vuol dire che il cap viene ridotto e vuol dire che i giocatori prendono meno soldi, lockout immediato sicuro, quindi non è una strada che si può seguire questa. Il punto, secondo me, che veramente è la chiave di volta del discorso, è che non decide il giocatore se giocare o meno. Non lo decide l'allenatore, lo decide la società. Se un allenatore non fa giocare un giocatore, vuol dire che ritiene che sia meglio tenere quel giocatore per un'altra parte della stagione, per altre partite. Con buona pace di quello che dicono Malone, di quello, anche oggi anche Kobe ha detto questa cosa, che un allenatore non sarebbe merito da lui di riposare. Con buona pace di tutto quello che pensano loro, Adesso riposerebbero anche loro Oggi la carriera di un giocatore Può durare tranquillamente 20 anni Come dicevi tu Una volta non durava 20 anni cioè non... Tutti si ricordano di Karim Abdul-Jabbar ancora Perché si diceva Ah Karim che ha giocato 20 anni Grazie allo yoga Grazie allo stretching Insomma ci hanno scritto libri Su questa cosa qua Quindi era una cosa Emblematica, mentre adesso 20 anni li fa chiunque. Quindi non è vero che il livello della Lega si sia abbassato, si sia diventato più soft, che i giocatori non vogliono cavolate. Semplicemente il livello si è alzato, ci sono più stelle perché le stelle sono più longeve. Tranquilli che se Duncan avesse giocato 40 minuti per 82 partite, non lo vedevate a 40 anni giocare, ma questo è poco ma sicuro. Cioè, quindi, um, le partite che vedi un giocatore, quelle sempre quelle sono. Cioè non è che cambiano... Anziché vederlo giocare 80 partite per 15 anni, ne vedi giocare 70 per 20, anzi, anzi forse ne vedi di più. Quindi io direi che ci vuole un minimo di cultura anche da parte del tifoso qua so di chiedere troppo, però vuoi proprio vedere Lebron giocare e sei di Charlotte, non ti compri un biglietto per Charlotte Cubs a sei giornate della fine della regular season in back to back per i Cubs, ad esempio, quindi so anch'io che riducendo il numero delle partite della regular season il livello meglio salzerebbe, ma come dici te cosa cambia? Mi scaviglio la partita prima, cioè se, gioco, se passo da 82 a 60 partite ad esempio, vado solo una volta dall'altra parte ad esempio nell'altra conference, no? Proprio in quella partita Lì, non lo so, quando Golden State va a fare visita sempre a Charlotte, Kerry e tu non vedi Kerry, e non lo vedi più per il prossimo anno, cambia qualcosa? non cambia niente, quindi la soluzione al problema del tifoso è che i tifosi si mangino un bel panino ripieno di calma questa è la mia soluzione <ride> per i tifosi Beh, eh, mi sembra evidente che non ci sia soluzione a questa cosa no, qua è eh, più eh, il riposo ogni tanto
0: io ritengo, io ritengo che sia discutibile il modo in cui viene registrata la questione del riposo ma penso che tutti quanti noi in quanto tifosi che noi non abbiamo la possibilità diretta di andare al palazzetto a vederli chiaramente che siamo dall'altra parte della pozza però in ogni caso, anche il più sfegatato tifoso preferisce celebrare la carriera di un campione, non una partita che vado a vedere un marzo così col mio bambino. Io lo capisco il, il, capisco il certo. fastidio temporaneo, ma noi siamo qua per celebrare la grandezza di questo sport, di questi atleti, sinceramente. Ma guarda, come dici tu, io avrei dato un, un, le mie ginocchia ad Ankan per vederlo giocare vent'anni. grazie a Dio ha giocato vent'anni, riposando sempre tanto, Allora io piuttosto che vederlo giocare 15 anni e poi vederlo andare giù perché si spacca un ginocchio e lo perdiamo, sinceramente meglio meglio avere uno che sia sempre e comunque... Considerato come sì. tra i migliori perché ha giocato tanto.
1: Ma sì, ma poi il livello d'atletismo che c'è oggi, cioè, eh, c'è poco da dire Malone. Malone adesso, con tutto rispetto per uno dei 20 migliori giocatori di sempre, Malone adesso avrebbe i suoi sani problemi. Anche lui, da cultura, da cultura della palestra, il tipo di giocatore Malone non esiste più. Adesso esistono solamente. Cioè, per dirti, quello che una volta era Barclay, che era considerato un'ira di Dio perché saltava, rimbalzava, correva, portava palle, eccetera, adesso è diventato il 4 assolutamente nella norma. Ti dirò di più. Probabilmente adesso quel 4 lì sapremo che tiro da 3 quindi cioè, mh, questi giocatori di 30 anni fa devono capire che il gioco è cambiato rispetto a 30 anni fa è una cosa che è successa anche al calcio c'è stato il turnover è una cosa che succederà a tutti gli sport in cui si giocano molte partite all'anno punto,
0: basta toccherà mangiarsi un bel panino di calma e noi sempre su questa buona, questo buon consiglio culinario perché diendo End Podcast e anche, anche cultura culinaria pure. certamente Insomma, io saluto la Clerici dall'altra parte del microfono vi ringrazio
1: molto Per l'ascolto e un abbraccio. Ciao a tutti, allora un abbraccio e buon appetito.